1: 本日は2021年の5月9日日曜日ですね。今収録してるのが夜11時半を少し回ったところですかね。カルチャーポッツデヘムはエピソードが第71回となっております。ってことで今週はですね、一人でちょっと撮っていこうかなと思うんですけども、まあ5月もね、まあ気づいたらゴールデンウィークでスタートしてるんであっという間にもう2週目かな。で、今今日9日で長い人だと今日ぐらいまでゴールデンウィークなんですかね。まあ超絶ホワイト企業の方は今日までゴールデンウィークで、まあ長い10連休ぐらいかな。終わって明日から辛いまたお仕事がね、始まると思うんですけど。まあまたね、あと新卒とかで入って4月から社会人になってる人とかは、まあこの時期にね、結構5五月病になったりしてまあ辞めたりとか一番退職が早い人のタイミングがこの連休明けじゃないかなうん。まあなんか休みあるとねまた学生気分に戻ったりとかしてまあ仕事行くのやだなみたいな感じになるんじゃないですかねうん。ってことでねまた今日久々に一人収録なんでまあいろいろあったこととか話していこうかなと思ってるんですけどで、ゴールデンウィーク、まあ、世間の人は、先週だと5月の1日からかな、1日の土曜日から、ま、だいたい5日ぐらいまで、約5日間の方が多かったと思うんですけど、まあ、うちは特にそうですね、本業の方は休み決めずに、結構ま、のんびり、制作タイムっていうか、まあ、ゆっくりアイディア出したりとか、うん、自分の時間に使ってたんですけど、何してたかなゴールデンウィーク
0: 。うーん。
1: あ,あ、そっか。あのね、ゴールデンウィーク僕、まあ地元のですね、まあコロナでね、みんなもう県外行ったりできないんで、皆さん結構地元とか家で過ごしたりとか、まあ結構ね、インスタ見ててもなんか家族でバーベキューしたりとか、友達とバーベキューしてたりした人が多いかなと思うんですけど、僕はね、バーベキューとかしなかったんですけど、去年ね、うちの、ま、お客さんでもありね、親友でもある、ま、デクっていう男がいて、ま、デクがオープンした、ま、フレンチベースのですね、ま、フレンチベースのかな。ま、和食ベースか。完全予約制のね、完全紹介制の、ま、なんていうんすかね、コース料理専門店みたいなのが地元にあるんですけど、そこがね、もともとデクがね、あの、お店立ってる場所が、まああの、おじいちゃんおばあち(笑)ゃんの、もともと住まれてた、地区何年だったかな ?60 年ちょっとぐらいのお店を、まあ改装したんですよ。で、改装って言っても、まあ一言今ね、リノベーションとかよく言われてまして、うちでもリノベーション物件よくやらせてもらってるんですけど、まあ地区60年のね、日本家屋なんで、まあもうなんつんだろうな。もうボロボロ。一言で言うと。で、リノベーションってね、新築に比べて結構安上がりに結構ね、ライトにできるイメージもあるんですけど、やっぱ築60年ぐらいになると、もうかなりね、柱だけ残して、もう全特会ぐらいの感じでやると、ほぼ新築ぐらいお金かかるんですよね。うん。で、飲食店さんでね、まあ、なかなかその初期費用ほぼ新築ぐらいかけるってかなりこう、なんだろうな。大変だしまあ皆さん例えばよく行ってる居酒屋とかまあカフェとかまあいろいろ食べ物屋さんあると思うんですけど結構飲食店さんって初期費用かかるんですようんまあなぜかっていうとやっぱりあの調理器具ですよね厨房機器まあ例えば冷蔵庫であったりとかって言ってもまあ業務用の大きいものになるしまあコンロからまあ、あと、なんだろうな、居酒屋とかでバイトしたことある人はわかると思うんですけど、まあ、バーとかでもそうなんですけど、まあ、コールドテーブルって呼ばれるね、まあ、下が冷蔵庫になってたりとか、収納になってたりようなする、こう、作業棚みたいなステンレスのやつがあるんですけど、まあ、ああいうのも新品で買ったりすると結構な値段するんで、まあ、そういうものを揃えていってね、まあ、厨房をこう、ワークトップ型にしていくと、まあ、厨房機器で大体いいそうだな、居酒屋さんとかだと、まあ結構ね、慣れてる方とか中古で揃えたりするんですけど、まあそれでも新品じゃないとよく壊れるものとかもあるんでね、冷蔵庫とか。うん、だいたい、厨房機器だけで1店舗どうだろうな。まあ200万円から300万円ぐらいかかるんですよね。うん。まあそんなのもあり、で建物もね、新築張りに行ってやると、まあ、結構経費をかけてやったお店があって、まあおかげさまでね、まあ僕、おかげさまで僕はもう絡んでないんですけど、まあその完全招待制とかね、完全紹介制っていうちょっと間口の狭いブランディングをしたお店なんですけど、結構まあお客さんも入ったりしてて、でまあコロナ禍でね、結構こう人数を制限しながらやってるんで、まあそれが、まあ去年本当に8月オープンとかだったんで、まあコロナ真っただ中でオープンした割には、まあ、いい感じに行ってんじゃないかなっていう。まあ、そんなお店があるんですけど、で、そこの2階がね、あの、もともとその日本家屋の状態で、まあ、2階までこう、なんていうの、手こ入れする予算がなかったんで、まあ、ずっとこう、もう床が抜けそうなね。まあ、お店としてはかなりもう新築ぐらい綺麗になってるんですけど、実際こう、扉の奥のね、階段を上がって2階に上がっていくと、もう崩れそうなね。もう本当に、真っ黒クロスケ出てきそうな<笑>。床がもう抜けそうなね、状態だったんですけど、で、そこをね、ま、デックがちょっと使えるような休憩室とかにしようよっていう話で、ま、そんなにしたいんだよねっていう相談を受けて、ゴールデンウィークね、ちょっとま、あなんだろうな、お手伝い的に、ま、材料を手配したりとか、そんな感じで、ちょっとそのデックのお店の回収をやってたんですよね。うん。で、まあ具体的にどんな感じでやってたかっていうと、まあさっき言ったみたいなそのすごい古い築60年の民家みたいなものを、まあ改修っていうかもう改装してたんで、まあ2階はもうほぼ、まあ古い家に住んでるおじいちゃんおばあちゃんがいる人とかわかると思うんですけど、本当にまあ襖があってとか、障子も、障子があってとか、うん、床も板張りでみたいな普通の本当に階段もすごい急でみたいな、なんかそんな日本家屋で、で、まあそこがね、もう床抜けそうだったり、壁がね、ふかふかしてたりするところを、まあ、まあ住むわけではないんで、休憩室的に、まあなるべく予算をかけずに、DIY でこう、まあちょっと改装していこうっていう感じでやってたんですよ。で、何日の日だったかな ?1 日、2日ぐらいだったかなまあその材料とかもね、こっちで段取りしてあげて、まあ軽トラで運んだりとかしてね、やってたんですけど、で、よくこう、一般的に、あの、DIY って呼ばれるものって、まあ、日曜大工ですね。do it yourself の略称なんですけど、結構まあ、ホームセンターとかでね、まあ、2x4 材って呼ばれる、あの、2×4 って呼ばれるような、あの、板材とか、まあ、よくコンパネとかね、耳にする人いると思うんですけど、まあ、そういうものを使ったりとかして、結構木を使ってね、あの、部屋をカスタムしたりする人とか、また最近だとその、なんか下地をね、その木で組んで、あの、有効ボードっていうね、なんていうんだろうな。木にこう、ポツポツ穴が開いてて、それにかけれる専用のフックがあるようなボードを使ったりとかして、まあちょっと部屋をプチリノベする人とか多いと思うんですけど、で、デックのところはね、なんか、まあ休憩室なんで、まあクロス貼ったりとか、まあそんな感じには、まあしなくていい感じだったんでまああくまでねまあ仮眠取れたりとかまあちょっと休憩できるスペースってことでまあ既存のねその日本家屋のところの襖とかをとりあえず全部取っ払ってうんでまあとりあえずな何て言うのな日本家屋ってこう部屋と部屋の襖の上ってなんかこう木で掘り込んだこう飾りがあるような天井からちょっとなんていうんだろうな340センチぐらい下がったこの、襖を入れるためのフレームみたいなのありますよね。なんつうんだろうな、あれ。まあ専門用語で多分あると思う。かまちだったっけど、なんつうんだろうな。で、そういうのもあるんですけど、まあそういうのをね、まあもうバールみたいなやつでバコバコぶっ壊してですね、で、そのフレームになってるような、渡ってる木も全部取っ払って、で、しながらですね、まあ、また天井がね、またね、古いこう、木がね、垂れ下がってたりとかして穴入いたりするんで、もう天井も抜いたら良くないみたいな話になって。うん。で、天井も結局ね。まあ、一箇所もバルでこつ、こついたらね。もう天井結構、まあ天井裏ね、よくこう民家とかぶっ壊すと、なんて言うんだろうな。やったことある人はわかるかもしれないんですけど、結構天井裏って、まあ、害虫とかね。あと、ネズミとか。コウモリの死骸とか、まあ、それこそなんか猫が住まいにしてたりとか、結構そういうの多いんですよ。で、開けてなんか本当にこう、なんて言うんだろうな、ヤモリの死骸がいっぱいあるとか、結構嫌な現場もあるんですけど、これで猫の死骸とか出たら嫌だねとか言いながら、天井一箇所開けてみたんですけど、無理やり穴開けて。で、意外と綺麗で、もうスカンと抜けた、本当に日本家屋の綺麗な、屋根の骨組みが見えたんで、意外といいんじゃないって言って、まあ普通のね、今コロナ禍の普通の紙マスクしながら作業してたんですけど、まあね、露畜60年超えてるから、もう、なんつうんだろうな、埃りもすごいし、もうすすとかね、マジでやばくて、まあマスクなんてそんなもん、付け焼き場もいいところで、まあああいう作業してるとよくわかるけど、紙マスクなんて意味ないっすよね。うーん。なんか鼻にフィットするね、最近ワイヤーみたいなのが入ってたりとか。まあそんなマスクがデフォルトになってますけど、実際あんな細かいホコリとか、まだ目に見えるじゃないですか、ホコリとかって。ああいうものでも、こう作業してるともう、マスクがマジ、吸い込み口は真っ黒になるし、実際作業してるとね、もう吸いまくりっすよ。うん。マジでね、あの作業2日間やったんですけど、もう体調崩したもんね、ホコリ吸いすぎて。マジできつかった。うん。で、まあ、あ天井もね、まあ、あ天井をこうバールで小ずいたりしていって、で、その木のね、ベニヤみたいな板を剥がしていくと、ま、あもう60年で、ね、ベロベロなんで剥がしていくと、次、まあ、あ木の骨組みが見えてきて、天井を張るためのね。それもね、もう、まあ、あ釘で打ってあったかな、昔あったから。まあ、そんなもんもうバコバコ叩いて、まあ、外れないとこギリで切ってとかして、ってやると、まあ、ま、あ普通のね、一般家屋だと言って、だいたい床から2メーター、まあ、40ぐらいかな、昔だと。2メーター40、50ぐらい。一般の住宅それぐらいなんですけど。まあ、結構綺麗な天井がスカンとね、見えて。で、ま、あもう、埃だらけだし。まあ、そんなもん一回一回掃除しながらね。で、ま、あデックと二人で最初やってたんですけど、これはもうあかんなと思って。でね、翌日はね、ちょっと知り合いの大工さんに来ていただいたんですけど、で、まあ初日は、また天井を落としたりとかしながら、で、とりあえずね、作業、まあ壁とかも貼るにも床がこう、ベコベコでね、ほんとなんか、100キロぐらいある人乗るとぶっ壊れるんじゃないくらい抜けそうだったんで、で、とりあえず、まず床を貼ろうってことで、まあ、床にこう、三木と呼ばれるね、細い、まあ40角ぐらいかな、4センチ角ぐらいのこう、木をずっと、30センチ、刻みぐらいかな。たいその床にそのコンパネって呼ばれるね、板を張ろうと思ったんで、たいそのコンパネとか呼ばれてるあの、よく見る、なんて言うんだろうな。まあ、板ベニヤ板みたいなやつって、ホームセンターとかでもあるんですけど、まあ知ってる人はわかると思うんですけど、たいその寸法が全部決まっていて、で、昔のその長さの基準、尺だったかな。三尺だったかな。なんか尺とかで決まっていて、で、サイズがだいた900の1800っていう比率なんですよ。で、厳密に言うと910の1820かなっていうサイズで板ができてるんで、まあ、後々その上に板をポンとこう並べていこうと思うとだいたい30センチ刻みぐらいで、まあ、板がこうたわまないぐらい。プラス、まあ、その910が均等にこう乗っていって、まあ、板と板の継ぎ目がちゃんと乗るぐらいの余白で、まあ、その下地を打っていくんですよね。うん。で、その辺はまあ僕もそのよく改装したりとか、まあ実際自分で作業をたまにね、日曜大工とかですることもなきにしもあらずなんですけど、まあ大工さんの作業よく見てるんで、まあデックトに指示しながらね、まあインパクト二人で一個ずつ持ってビスをガンガンガンガン揉んでいくんですよ。で、意外と早く下地、1時間ぐらいできたかな。まあ4畳半の部屋2つなんで、まあ約10畳ぐらい。まあ9畳弱ぐらいかな。で、やっていって、で、意外と早く行ったね、なんて言いながら一服して休憩しながらやってたんですけど、で、まあ次そのコンパネっていうね、さっき言ったこう、910×1820 のベニヤ板。で、厚みがだいたいこう、売ってるものでいくと、まあ、9ミリとかね、12ミリとかあるんですけど、まあ床用なんで12ミリの割としっかりしたものをまとめて購入してたんで、で、それをまあ並べて貼っていくんですけど、これがね、まあ舐めてるんですよね、素人の人って、僕らも含め。で、あのー、まあ、大工さんとかも、これすごいなって思うのが、まあ、DIY でできる限界っていうのはやっぱりみんななんとなくやるとわかるんですけど、一番難しいのがやっぱりピタッと綺麗に縦を張貼るっていうのが難しいんですよ。うん。で、なぜかっていうと、まあ、そのデクのところの古民家もそうなんですけど、やっぱり築60年とかってなってると、まあ、ね、昔で言うとその木造でしっかりフレームが組まれているにしろ、やっぱり木自体もこう自然由来のものなんで歪んだりしてきますし、まあその間にね大地震も何度もありましたし、まあ立ってるだけでね結構すごいなって感じなんですけど、でやっぱり家とかってだんだん歪んでくるんですよね。まあ人間の骨格とかと一緒で、一見こうスッとね背筋通って立ってるように見えてもやっぱ背骨歪んだりするのと一緒で、やっぱ家もこうだんだん歪んでくるんですよ。で、それにこう、既製品でもね、そのベニヤも、まあ、910×1820 とか言いながらもね、だんだんこう沿ってきたりとか、いた自体が。まあ、夏だとちょっとこう、まあ、木だってこう呼吸をするので、まあ、湿気を吸ってちょっと膨張したりとか、逆にこう、秋冬になると、柿が乾燥してきて、まあ、肌も乾燥しますよね。で、カサカサになるんで水分が抜けて、ちょっと収縮して、まあ、910だったのが908になったりとか。で、まあ、あまあ製造段階ではね、そのベニヤも結構綺麗に作られているとはいえ、やっぱり個体差があるんで、で、個体差があるものを、まあ歪んでいる4畳半の、まあその一見ね、四角い部屋に貼っていくとね、まあ最初の1枚の時点で、まず角を合わせると逆のその板の角が合わないんですよね。ちょっと空いてくるんですよ。1ミリとか2ミリとか。まあ許容範囲なんで、一般の住宅とかだと、まあ、それでも大工さん綺麗に合わせてね、調整して着るんですけど、まあ、DIY とかでね、なんか例えば、おばあちゃんちちょっと、なんだろうな、ガレージ作るとかさ、なんかわかんないけど、そういう貼るとかって、まあ、多少そんなにずれててもいいんですけど、なんでかっていうと、やっぱりその上に最終またフローリング貼ったりとか、まあ中にね、床暖房を入れてとか、やっぱ下地になるもんなんで、普段はそういうところってそんなにこうシビアにやらなくてもいいんですけど、まあそれがこう見た目に最終見えてくる仕上げ材にしようと思うと、結構やっぱシビアに貼らないと難しくて、見た目的にやっぱ悪くなってくるし、そういうところはやっぱ大工さんやっぱ上手なんですけど、まあ僕とデックね、ただデクっては僕の一個上のやつなんですけど、まあもうほぼ素人に毛が生えたみたいなもんなんで、もうデクなんて完璧素人なんで、まあ一枚とりあえずまあね、端っこ一、二ミリの誤差で貼るんですけど。で、横幅。まあ昔のこう作りだったんで、綺麗にこう三枚がパツッと収まるぐらいの寸法だったんですね。で、三枚、こう910を横並びに三枚入れると、まあ約 2.7 メーターぐらい。割とこうね、一枚目綺麗に入って、まあ意外といけるじゃんとか言いながら、早くすぐ終わるんじゃないとか言って、三枚とりあえず貼ったんですよね。まあそこまでは良かったんだけど、その次なんですよね。うん。もう次2列目張ろうと思ったら、まあ合わない。うん、次その910と910のところ合わせて、で、1820のとか縦方向に流れていくんですけど、で910と910をね、麗に合わせようとすると、さっき1ミリしか空いてなかったところは次もう5セ, 5センチじゃないな。5ミリ。1センチぐらい空いてくるんですよ。まあこれ容易に想像できるんですけど、一発目は910綺麗に3枚入ったってことは、ここが片側1センチつくってことは次絶対もう片側1センチ2センチ壁に当たって入んないんですよ。うーんとか言いながら。で、大工さんはそういうのをね、どちらかにこう、水平合わせて綺麗に合わせてピチッとこう合わせていくんですけど、まあ僕らそんな道具もほぼなかったし、どうするとか言いながら、まあ、とりあえず騙し騙しで貼っていってね、もう目をつむって見なかったことにして貼っていったんですけど、まあそれがまた悪くてね。まあ1枚目貼って2枚目貼って。ですると、まあそのベニヤのこうね、付け合わせっていうか、まあそのズレは無視していっていけたとしても、次最初に言ったね、そのベニヤを乗せるためのその30センチ刻みで入れてる下地のところにね、板が乗らなくなってくるんですよね。はみ出したりとか。これがまた困ったもんで<笑>。もうそこが乗らないと、それに対してね、この上方向からビスを打っていくんで、固定できないんですよね。うん、端っこのところが。まあまあ実際ね、それがまあ住宅とかそれで住むわけじゃないんで、まあ乗らないようなところはもうもう一回ね、その、まあ下地のところにもう一回同じ幅の短いやつ固定したりして、まあ無理やり土台作ったりしてやってたんですけど、まあそんなこんな感じで、ね、吸ったもんだやりながらね、まあ1時間で下地終わって、これもう3枚貼るのもね、10分くらいで終わって、これもう1時間半くらいで終わるじゃんとか言ってたやつが、まあ大体、4, 時間かかかったかな最終うんまあ、なんとか床張れて。うん。で、まあ、次の日大工さん来てくれるって決まってたんで。まあ、あとはもう任せようと思いながらね、そんな作業したりしてたんですけど。で、やっぱりその DIY するときとかって、まあ、結構ね、日常大工、まあ、奥さんに棚作ってよとか、まあ、子供用の収納棚作ってとか、いろいろ言われる旦那さんとかいると思いますし、そういうのをまあ、よくね今アウトドアもブームだしそう DIY とかアウトドアって結構密接に関係してると思うんですけど DIY とかする時にさっき言ったそのコンパネって呼ばれてるそのベニヤ結構使えるんですよねうんでうちのその本業のね今この収録してる事務所もあの壁面とかね全部コンパネ仕上げにしていて普通だとね、あのー、施工ボードって呼ばれる、一般の新築とか建てたことある人はわかると思うんですけど、あのー、なんか、なんつうんだろうな、石灰、中が石灰っていうか、何になってんだろシリカみたいな。中が白いボロボロってなってるような、表面にちょっと紙が貼ってあるみたいな、こう、施工ボードっていうボードをね、その下地に貼っていって、で最終その上に、まあ、お客さん俺にしますって言ってカタログの中からクロス選んだりしてそのクロスがこう実際リビングとかの仕上げ材、目に見える仕上げ材になるんですけどまあ施工ボードをね貼らずにまあこういうコンパネをね、壁面材にするとあの要はこれ僕の事務所とかっていうとそのコンパネはそのもう木の何て言うんだろうな板目ももうそのまま見えるしなんとなく想像つくと思うんですけどやっぱ木なんで同じ柄もないし色合いも違うし、まあ付け合わせのところも一枚一枚さっき言ったこの910の幅、1810のこ縦長さのところで、まあ木が一枚一枚こう数合いが違うような仕上がりになるんですけど、で、DIY するときにコンパネのやるメリットっていうのもあって、何がいいかっていうとやっぱり木なんで、最終それに対してまた棚を付けたいとか、なんか例えばポスター貼りたいとか、うん、なんかいろ後でなんか鍵ひ引っ掛けるフックをね、作るたために釘打ちたいとかいろんなことになった時にまあ 12mm の厚さとかのコンパネ使うとそれに対して釘が打てたりするんでそれがすごいまず楽なんですね。であとそのクロスみたいに結構均一なのペぺっとした仕上がりではなくてやっぱ木独特のこう何て言うような質感もあるしで板目もこう同じものが一つもないような感じでちょっとオリジナリティも出ますしあと何よりねその木のコンパネまあ僕が今コンパネって表現しているのは、針葉樹合板って呼ばれる。結構おしゃれな言い方だと、インテリア雑誌とか見てると、ラーチ合板って呼ばれてるんですけど、そういうものっていうのは、なんだろうな。例えば、棚付けたりとか、まあポスター飾ったりとか、まあなんか花瓶引っ掛ける棚付けたりとかってすると、結構こう、木のベースが映えるんですよね。単純に。うん。見た目がすごい、なんだろうな。木の温かみもあって、でその上にどんな色のものが来ても、元がこう自然由来のものなんで、コーディネートがすごいやりやすいっていうのが一つメリットかなと思いますね。うん。なんでそういう風に後々の加工がやりやすいっていうのと、まあコーディネートがしやすかったり、結構簡単にオシャレに見えるっていうか、まあそんな簡単ではないんですけど、オシャレに見えやすいっていう特性がある素材かなと思ってますね。なんで結構うちで施工するときとかも、またその、普通だとね、家建てるときとか、店作るときに、まあその、施工ボードっていうのは結構安いんですよ、購入するときは。んで、柔らかい素材なんで加工もしやすいですし、で、貼っていって、まあそれの間をね、パテで埋めて、あの、クロス屋さんがね、クロス貼るんですけど、要はその材料、施工ボードプラス、まあパテ埋めプラス、まあクロスの材料費でクロス貼る加工賃っていうのが、まあ二重にかかってくるんで、まあ、その、施工ボードにすると、まあ、下地に対して、本当はその施工ボードして、パテして、クロス貼ってってやるところが、まあ、ただ大工さんがこうね、寸法合わせながら切って貼っていくだけなんで、かなりこう、手間的にもこう、省略化できて、トータルコストでいくとかなりこう、下がりやすいっていうか、で、見た目もいいと。うん、なんで結構うちの予算が結構ね、切迫してる案件とか、うん、一見ね、まあ、安くも見えないんで仕上がりが。施工ボードを採用したりとか、まあ、施工ボード以外でも、例えばヒノキの合板って呼ばれるコンパネ、うん、ベニヤ使ったりとか、木を仕上げ材にすることも、お客さんに提案すること多いですね。うん。なんでね、結構ね、DIY とかこれからやりたいなとか思ってる人とか、コンパネ使ったね、DIY とかって、インスタとかでコンパネスペース DIY とか、まあググったりするときもコンパネ、インテリアとかやると結構出てきて、あ、こんな感じかって分かんない人も分かると思うんですけど、一回ね、そういうのやってみるといいかなと思うし、まあ、材料的にはね、ホームセンターで行くと、どれぐらいで売ってるかなだいたい一枚。今ちょっとね、海外で値段が上がってて、なんかコンパネ不足らしいんですよね、聞いたら。で、今、この間買いに行ったら、ホームセンターで一枚1200円ぐらいかな。だいたいうーん。で、売ってるんでね。まあ、そうやって気軽に買えますし。まあ、加工性もね、ノコギーとかで切れるんで。まあ、一回気になる方は、やっていただければいいかなと思います。個人的にはね、コンパネ。まあ、信用樹合板ラーチ合板結構おすすめですね。うん。あと、まあ、使うときにね、一工夫するとより良くなるポイントもあって。で、大体その、作られてるその、パネルとか、そういうコンパネとか、ベニヤって、あの木の表面にどっちか片側にあのマーキングでスタンプがおっしゃるんですね、黒い。うん、ホームセンターとかで見るとわかると思うんですけど、そのスタンプをね、最終この壁とかに使った後とか、ま、切った後とか加工した後に、ちょっと紙ヤスリでなすってあげると、その黒い、そのスタンプ消えるんで、それ消すとね、結構その表裏、どっちの色のが使いやすいかなとか、選んでいくときに、まあ、こっちスタンプあるしなとか悩まなくていいし、そこ一工夫するだけでね、仕上がりがグッと良くなるんで、またコンパネをね、DIY に採用してみようみたいな人がいたらね、ぜひやってみてください。はい。コンパネの話だけで25分喋ったんだけど
0: 。
1: <笑>一人収録、ちょっとあれなのかなストレス溜まってんのかなもうずっとゲストでしたからね。うん。あとね、ゴールデンウィーク。まあ、そのデックの改装もしてね。また、あ、次の日はね、大工さん来て、無事終わったんですよ。あと、だからそれ以外、ま、あデックのね、それやって、その後1日半ぐらい、ほこりすぎて寝込んでたんですけど、あと何したかなゴールデンウィークの期間中にやったことっていうと、あとね、来年ぐらいかな今ちょっとプロジェクトまた本業で進めてるお客さんと、まあまたね、新しい店舗を今、計画、設計していて、で、その中でね、うち、まあ、その、まあ、側とかデザインだけではなくて、まあ、その提供する商品であるとか、サービスまで、こう、一緒に考えるようなスタンスで、まあ、仕事をさせていただいてるんですけども、まあ、その中で、こう、ちょっと、今ね、巷で、こう、ポッドキャストとか聞いてる方は、あの、心当たりある方多いと思うんですけど、結構、このクラフトビールっていうのが、今、流行って、流行,てるのかなうん、流行ってる感じがしてでその中でも結構うちのリスナーの方とかでもあのランニング、まあ、ランしたりとかあの山走るトレランしたりとかとそのご褒美にクラフトビールを飲んだりとかってやられてる方がね結構多くてまあ前のエピソードとかでも結構ちらちらあのインスタでねクラフトビールよく上げてる方がいてまあうちでこの間出したねコースターとかも、まあ、そういうのもあって出したんですよみたいな話したと思うんですけど。でちゃんとクラフトビールを、こう、今そのムーブメントとして動いてるような、サワー系って呼ばれるような柑橘系のものとか、なんかそういうのとかも飲んだことなくて、まあクラフトビールっていうと、まあ普通のなんていうのかな、よく僕らが飲んでるような、まあ黒ラベルとか、アサヒスーパードライみたいな、ああいうものとはまた違ってですね、まあなんて言うんだろうな、ちょっとこう苦味がきつい印象があったりとか、なんかその、バーベキューとかでグビグビ飲むようなイメージの味ではない印象が個人的にはあって。で、そんなにみんなインスタにこうバコバコ載せるほど、クラフトビールって美味しかったっけなとか思って。で、ただやっぱ何も知らずにね、なんかこう毛嫌いするのも違うなと思ったんで。で、あのレプリカント FM さんでね、あの取り上げられてすごいこう、バズってるというか、まあ、ケンタロウくんが紹介してすごい流行ってる、東京のドリフターズスタンドさんっていうところが、なんかドリフのビール瓶っていうのを前からずっとやってるのは知っていて、まあそこの、まあ店主の方にね、DM をして、で、一回そうね、今度新店舗やるお客さんにも、なんかクラフトビールカルチャーとかもお店に商品のラインナップとして入れたら面白いんじゃないですかっていう提案をしてたんで、一回じゃあ試飲会しましょうよってことで、一回そのドリフのビール瓶をね、個人的に買ってみたんですよ。で、どんなのがいいですかって DM で、あの、聞いていただいたんで、ま、なんかそういう概要をご説明して、ま、ちょっとそういうお客さんに、ま、クラフトビールとは何ぞやみたいな、なんかこう、スターターセットみたいな感じで、あの、何本か送ってほしいですってことで (笑)。で、まあ予算決まってないんで、何本いりますってことで。で、送るのに6本ぐらいまでは、あの送料一緒なんでって言われたんで、じゃあ6本お願いしますって言って買って、まあでも、あの、チョイスはその店主の方にお任せしたんですけど、まあ第一印象としてね、まあ帰ってきた DM、じゃあ6本こちらで選ばせていただきます。お楽しみにしてくださいで、金額がね、6本で9200円だったんですよ。(笑) 6本で9200円のビールって何なのと思って。あのね、聞いてる人で飲んでる人はね、クラフトビール高いって印象がもうあると思うんで、何も驚かないと思うんですけど、で、特にそのドリフターズスタンドさんっていうのは、多分国内のクラフトビール、ブルワリーさんとかからのクラフトビールも取り扱ってるのかもしれないんですけど、結構こう海外から個人輸入されてたりとか、そういうビールも取り扱われてて、やっぱり海外から入れてるんで輸送費がかかるみたいなんですね。うん。なんで海外で例えば、いくらぐらいなんだろうな。海外でいくらなのかわかんないけど、300 円、500円とかで飲めるものもこっちで買うと、まあ、缶で来るんですけど、350だったり500の缶とかで来るんですけど、1本がね、1500円とか。安くても800円とかするらしくて。で、まあ、6本で、あの、送料入れて9200円ですっー DM が来てね。まあ、別にいっかと思って。まあ、仕事なんでね、仕入れとしてね、あの、会社として購入したんで別にいっかと思ったんですけど、高いなと思って。で、まあ、チルドの、あの、宅急便で、二三日後に届いてね。で、なぜこうお客さんにね、今回提案してたかっていうと、結構やっぱクラフトビールその流行ってる、そのインスタによく見る、インスタに載せてる人の感覚もよくわかる理由があって、パッケージがすごい可愛いんですよね、缶の。うん。で、缶のパッケージがすごいオシャレなのと、で、海外とかだったりするんで、日本にあるデザインとまた違ったりして、で、結構空き缶とかをね、洗ってこう、並べておい保管してたりする人もいるぐらい、結構様々なね、そのブルワリーっていうそのビールの醸造工場によって、ブランドによってとか、結構こうカラフルな缶が多くて、で、そういうのもあって、そのお店にね、陳列したりとか、まあそういうお店が今後そのインスタグラムで発信をしていくときに一つ武器になるんじゃないかなと思って、まあ提案をしてるんですけど、で、まあ実際それが届いてたんで、4月ぐらいかな。4月の中旬ぐらいに買ったのかな、確か。で、ずっとまあ冷蔵庫に、事務所の冷蔵庫に冷やしてあって。うんで、一回そのゴールデンウィーク、なかなかね、その提案してるとこも社長さんなんで、なかなかスケジュールが合わなくて。で、たまたまゴールデンウィークね、スケジュール空いてらっしゃったんで。で、さっき冒頭に話したね、デックもね、そういう結構料理人で、舌も肥えてるんで。で、タイミングもあったんで、うん。そうか、DIY した日の夜に飲んだのかな。一回事務所で試飲会しましょうよってなって、試飲会してみたんですよ。で、6本もね、そのドリフターズスタンドさん、あの、ご丁寧にこう、A4 の紙に、あの、それぞれのビールのこう、まあ、説明っていうか、まあ、テキストを打った紙を入れていただいてて、で、1本1本ね、こう3人でこう、紙見ながら、どの順番で飲むとか言いながらやって、飲んでたんですけど、でね、うーん、まあね、まあカルチャーポツイフもこう、歯に気抜きせぬ物言いでね、広告もつけずにやってるんであれですけど、まあ単純な感想からいくと、まあその金額をね、考えなかったらあれなんですけど、まずこう、6本9200円っていうこう、インパクトが強いんじゃないですか。で、1本1本ね、まあ口当たりのいい1本ですとか、ちょっと渋みが効いた、何々に合う、一本ですとか書いていただいてるんですけど、もうさっぱりした飲み口でグビーいけますから飲もうよっ,ってね、それ一杯目、一缶ずつ開けて、で紙コップにね、三人で分けて一本ずつ飲んでたんですけど、もうね、<笑>全然美味しくなかった俺は。<笑>まあ美味しくないっていう言い方は良くないんですけど、まあそういう表現もね、入れといた方がね、わかりやすいかなと思うんですけど、まあクラフトビールでも意外とね、なんかこうなんか種類が色々あって、ペールエールとかね、エールとか、ヘイジー系のビールとかなんかいろいろこうジャンルがあって僕もまだ調べきれてないんですけど、んまあ6本の中でね、その、ま飲んだことがあるようなペールエール系のものとか、まあちょっと苦みのあるヘイジー系っていうんですかね、のものとか、まぁいろいろ飲んだことあるなっていうクラフトビールが最初多くて、で、ちょっと変わり種の一回挟んでみようよって言って、で、これ6本で9200円だったんですよとかいう話もしてたんで、こんだけでとか言われて、まあ、提案としてミスったなとか思ってたんですけど、まあ、その、美味しくなかったっていうさっき表現しちゃったんですけど、その中でもね、結構こう、今、ムーブメントして流行ってるのはこういうことかって思うような、あの種類もあって、それがさっきチラッとも言ってた、サワー系って呼ばれるビールなんですけど、で、それっていうのがね、結構こう、フルーツ味というか、うーん、なんか、まあ、簡単に言うとも、もはやビールじゃなくて良くないみたいな味のやつなんですよ。うーん。なんかマンゴーとシトラスの風味がとかって言って、もうなんかミックス、なんていうんだろうな、フルーツジュースっていうか、もうその色とかも、うん、なんかそのビールってね、あの透明な琥珀色のものですけど、もう濁ったこう、ミックスジュースとかオレンジジュースみたいな色とか、うん、なんかそういうものがあって、そのサワー系っていうのがね、あの酸っぱいビールとか、うん、え、何これ腐ってんのとか言われたっすけど、お客さんに。<笑>そのね、サワー系、本当にね、酸っぱい、その酸っぱさがね、どういう酸っぱさかっていうと、本当レモン、なんていうのレモンとか、酢とはまた違うんですけど、まあその柑橘系の酸っぱいとか、果物の酸っぱいっていう感覚をちょっときつくした感じの酸っぱさがあるビールっていうか、なんていうんだろうな。そういう炭酸のアルコール飲料っていうか、炭酸飲料ほどスカッとしてないんだしな、なんともこう苦味があるからね、ビールだから。うん、でもそのサワー系っていうのが結構面白くて飲んでて。これはまあありだね、みたいな。なんか新鮮味があって。確かにこうランニングして汗かいた後とかに冷やして一杯こうグイッと飲むと美味しいかもねとは言ってたんですけど、それでもなんかこう、なんつうんだろうな。まあスーパードライのね350をこう一気にグイッと夏、暑い時に飲むとか、そういう感覚で飲むっていうものではなくて、なんて言うんだろうな。まあその飲み出しの一杯目に、こう贅沢な一杯として、まあ僕らがやったみたいにこう、まあ500の缶とかだと3人とかでシェアグラスでシェアしながら飲むとまあいいのかなっていうか、結構ね、まあその苦味があるものとか、まあいろんな個性があるものが多いので、結構こう、なんていう,のうんだろうな
0: 。うん
1: 、グビグビ飲めるっていうよりは、なんか味わって飲むって感じのビール。なんで、まあそういうカルチャーとして流行ってんのかな、みたいな印象がありました。はい。うん。まあ個人的な感想なんで、その毎日そのクラフトビール、というかまあ週に何回かクラフトビール飲まれてるね、リスナーの方とか、逆になんかその、僕はこの第一印象があんまり良くなかっただけで、逆に例えば僕が選んだこれ飲んでみてくださいとか、あの、このブルワリーのこの通販で買えるんで美味しいんで飲んでみてくださいとか、もしおすすめがあればね、逆になんかもっとこう、まだその6本しか飲んだことないんで、しっかりこう、クラフトビール飲んでみようと思って飲んだのは、まあその6本がね、初めてっていうか、そんな感じだったんで、なんかおすすめのそのクラフトビールとかがもしあれば飲んでみたいなと思いましたね。うん。ぜひね、まあ何人かね、あの、仲いいリスナーさんとかで DM やり取りさせてもらってる方とか、あの、次僕が選びますよ、みたいな感じで言ってもらったりした方もいらっしゃったんですけど、本当になんかリスナーの方最近ありがたくないのに増えてて、で、インスタとかフォローさせてもらうと、結構フォローバーすると写真がね、クラフトビール載ってたりとか、する人多いんで、なんかこれ美味しいですよとか、飲みやすいですよとか、なんかそういう、なんていうのクラフトビール初心者に、こういう美味しさが、っていう (笑)、なんか提案があれば(笑)ね、(笑)なんか一緒にやりたいなとか思いますね。もはやもうプロジェクトに入ってほしいけどな。もう僕の新店舗のね、クラフトビールアドバイザーとかで、僕が全部お金出すんで、あの、おすすめを買っていただいて、あの、美味しさを説明しに来てほしいですね、鶴ヶ島で。ホテルとか用意するんで。仕事で、あの、クラフトビール、好きなクラフトビールタダで飲めて、あの、あわよくは、あの、ラジオにもゲスト出てもらうみたいな。うん。そんな面白いかもね。うん。はい。ま、そんなことがありましたね。クラフトビール買ってみた。うん。ドリフターズスタンドの方、前、なんか、また感想を教えてください、みたいな感じでね。あの、タグ付けして写真あげたら、あの、ご丁寧に DM いただいて、ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。ちょっとね、個人的には苦手なものもあったんですけど、まあ、その、サワー系って呼ばれるビールが、あの、まだ飲んだことない人に向けてお勧めするとしたら、サワー系っていうジャンルのものが、結構こう、ビールらしからぬ感じで、新鮮味があって、驚きがあって面白いなと思いましたね。うん。そういうものを多く取り扱っても面白いのかなとは思いましたね。うん。だから、トータルで採点するとね、全然悪いことはなかったです。うん。ただ、好みじゃなかったっていうだけですね。その、六本市の四本が。日本のサワー系はすごい美味しかったですね。はい。ってことでね、まあ、そんなこともしながらね。でね、その時ね、ま、あ深海して、なんかその、ま、あなんか食べ物ないとあれだねとか言ってて、うん。で、どうしようって言ってて、で、なんか、その、ま、あ地元にね、ま、あその、飲む時、自宅飲み、家飲みするときといえばみたいなものとかもあるんですけど、これね、全国でも今110店舗弱ぐらいあるんで、あの、主要都市に住まれてる方とか、あの、知ってる方もいると思うんですけど、福井県、僕が住んでる福井県、僕は鶴賀市なんですけど、あの、福井県福井市っていうね、県庁所在地の市があって、その福井市に本社を構えるですね、あの、秋吉っていうチェーンがあるんですよ。知ってますかねうん。県内だと、今、27店舗だったかなホームページ見ると。うん。が、まあ、福井発祥なんで福井が一番多くて。で、僕住んでる鶴ヶ市でさえ3店舗ぐらいあるような。あの、焼き鳥チェーンなんですね。福井県発祥の。で、まあ、それについて多いのがこの北陸だと石川富山とかも14店舗とか。大阪も17店舗ってなってるな。うん。で、東京も13店舗とかで結構その辺多いんですけど、そういう福井県発祥のね、焼き鳥チェーンがあって、まあそれをね、ちょっとご用意していただいてですね、まあそれちょっとつまみながら飲んでたんですけど、なんかラジオで秋吉の話したことなかったなと思ったんで、今日ちょっと一人収録だし、ちょっと話してみようかなと思ったんですけど、で、秋吉ってね、僕たちはもう生まれた時から多分あるんで、うん、物心ついた時からあるんで、僕の地元で言うと、前ちょっと言ったかもしれないですけど、ヨーロッパ県っていうね、ソースカツ丼のお店と、その秋吉っていう焼き鳥チェーンのお店が結構こう、B 級グルメ的っていうか、ま、県外から、ま、なんていうの、気心知れた友達来た時に、ま、夜連れて行くのが秋吉で、で、昼次の日、ま、酒抜けてたらソースカツ丼連れて行くとか、なんかそんなコースにも入りやすいお店なんですけど、で、秋吉ってその焼き鳥、なんか一般食べたことない人とか近くにない人はわかんないと思うんですけど、一般的な焼き鳥って結構こう、なんだろうな、お店で食べるとネギマとか頼んでも、こう、鶏肉とネギが結構大きめっていうか、あのコンビニの焼き鳥とかでも大きいじゃないですか。あんな感じなんですけど、秋吉のそのチェーンの焼き鳥っていうのは、まずそのメニューっていうのが全部こう5本セットなんですよね。本1セットで、まあいろいろネギマとかメニューがあるんですけど、結構ちっちゃい、まあ女性でもまあ一口で食べようと思ったら食べれるぐらいのサイズぐらいのまあ具がついた焼き鳥がラインナップされていて、なんだろうな、代表されるもので言うとメニューで行くと、まあ純系、だからメス鳥ですよね。うん。とか、あと、ホルモン、まあ要は腸の部分をあの、使ってる白って呼ばれるメニューとか、あとなんだろうな、秋吉で結構有名なのっていうと、みんな何食べるだろうな。まああとね、ネギマもとかそういうのももちろんありますし、まああと若鶏とかね、ミノタンとかササミとか、あの、豚の心臓とかね、あの、豚のレバーの赤とかね、そういうメニューが結構あるんですけど、で、だいたい5本セットで350円から400円ぐらいっていうラインナップで、で、食べたことない人は分かんないですけど、結構まあ、なんだろうな、2、3人とかで行っても、まあ、例えば白10本とか、あの、レバー20本みたいな頼み方をする、あの、焼き鳥屋さんで、普通の感覚で焼き鳥20本食べたとかかなり多いと思うんですけど、秋吉はね、結構その具が小さいんで、本当によく食べる人とかだと100本ぐらいとか食べるんじゃないかな。っていう感じのラインナップがある焼き鳥チェーンがあって、うん。で、そこはその、まあ、今コロナ禍でね、テイクアウトしてるお店も、あの飲食店かなり全国的に増えてると思うんですけど、もう昔からずっとテイクアウト文化があるお店で、うん。で、まあ、家飲みしたりする時とか、例えば家族でなんかご飯食べたりとか、親族来る時とかに、まあ、秋をしてテイクアウトして、で、なんか、あと2、3品やってとかいう家も多いぐらい、かなりこの、福井県に住まわれてる方とかにはかなりこう、カルチャーとして、すごい密接なね、お店なんですけど、最近全然食べてなかったけどね、うん。で、三谷さんちょっと用意していただいたんで、それちょっと食べたりして、うん、飲んでましたね。秋吉結構、どうなんだろうね、行ったことある人多いかな東京とかでね、13店舗、昔と関東住んでる時も東京で一回行ったことあるんで、渋谷とかにも店舗あるんだよな、確か。うん。店舗もあるのは知らなかったけど、横浜とかでも出張の時行きましたし、大阪でもあるんだな。行ったことないけど。うん。一応ホームページ見ると、ま、さっき言った通り、福井、東京、石川、富山、で、大阪府、滋賀、兵庫、愛知県、長野県、京都府、愛媛県、新潟県、で、神奈川県、静岡県、山梨県、広島県、かなにあるみたいですね。うん。後半に行ったところはもうほぼ1店舗とか2店舗とかみたいなんですけど、結構全国展開してるんですね。うん。で、この焼き鳥っていうのはもう完全にセントラルキッチンで作られていて、まあ要は福井県のそういう秋吉が持ってる自社工場で、あのもう串打ちされたものが全国に多分配送されていて、で、それを店舗で焼くと。うん。炭火じゃないと思う。多分炭火だったかな。なんかあんま炭火とか歌ってないもんな。炭火は炭(笑)火か。備長炭とかではないのかな。うん。そんな秋吉をね、久々にちょろっとだけ食べましたね。うん。結構これもおすすめっていうかね、まあジャンクフードなんですけど、まあその、今コロナ禍でね、店舗行くことはもう全くなくなって1年以上行ってないですけど、たまにテイクアウトして食べてるんですけど、秋吉もまあ結構ソウルフード的におすすめですね。もし、まあホームページ見てね、あの、近くにお店があったりして行ったことない人とかいたら、ま、テイクアウトとかもできるんで、一回買ってみてほしいなとは思いますね。はい。あの、焼き鳥の名門、秋吉って。ま、そんなキャッチコピーがついたな。焼き鳥の名門っていう感じでやってるお店ですね。うん。なんか、ちょちんみたいなね。あの、赤いちょちんみたいなのに白く秋吉って書いてある看板、ロゴマークが特徴的なお店で。あの、季節の秋に、あの、大吉の吉で秋吉さん。おすすめなんで、これまた良ければ。まあ、食べてみてほしいですね。はい。あ内容ないね。<笑>はい。いや、まあ、ゴールデンウィークね、あんま外出ることもなかったんで、そんなにね、変わったネタもないんですけど、あとなんか最近あったかな一人収録で言っときたいこと。今気になってることあるかなコンパネがいいなってぐらいしかないよな。あとね、最近、そうだな。気になったニュースで行くと、ま、たまにね、DM でもリクエストいただくんで、ちょっと取り上げますけど、あの、たまにラジオでも取り上げている、格闘技のライジン、総合格闘技団体ライジンのね、次、28回大会かなえっと、6月13日に、えっと、東京ドームだったかな東京ドーム開催の28 回、ライジン28っていう大会で、えっとね、このゴールデンウィーク中に追加カードがね、急遽発表されて、これがね、ちょっと気になるんですよ。はい。ライジンフェザー級のね、全然タイトルマッチとかの何でもないワンマッチなんですけど、あの、皆さんご存知のね、朝倉美来るバーサスですね、クレベル小池っていう試合が急遽追加カードで組まれまして、これがちょっとね、楽しみだな、次の大会。うん、来月、あと1ヶ月後ぐらいかな。うん。で、まあ、桜ミクルはね、この番組でも何回か兄弟の試合取り上げてるんで、まあ、ちょっと調べてもらったらわかるんですけど、うんで、まあ、去年のね、11月にフェザー級のタイトルマッチを、まあ、現チャンピオンの斎藤豊選手とやりまして、で、まあ、判定負けを期してですね、あの、まあ、惜しくも、負けて、チャンピオンになれなかったんですけど、あのー、まあ、あで、それでちょっとファイトスタイル変えますって言って、去年の大晦日にね、あのー、まあ、斎藤豊選手とリマッチとかではもちろんないんですけど、まあ、復帰戦をね、しまして、はい、ドミネーターサトシ選手とやって、えっと、何ラウンド ?2 ラウンド KO だったかな ?1 ラウンド KO だったかなうん、見事 KO で、勝ってね、結構攻めのファイトスタイルに変わって、うん、今後どうなるんだろうなって感じでやってたんですけど、しばらく試合組まれてなかったんで、朝倉みくる選手次誰と試合すんのかなと思ってたらね、急遽決まった追加カードで。んで、その相手のね、クレベル小池選手って、まあ、ライジンずっと見てる人とか、総合格闘技好きな人とかだと、ま、ディープ出てたりとか、ロードと FC 出てたりとか、ま、いろんな戦績ある選手なんで知ってると思うんですけど、ま、知らない方のために。ま、ライジンだけで言うと、次のその28回大会の朝倉美来選手と戦うのが第3回目かなうん。で、えっと、ライジン参戦したのが、えっと、2回前の26回大会、ライジン26で初めてライジンデビューをして、で、そこでも、えっとね、一本勝ちしたのかなフロントチョークかなんかで勝って。で、続けて前回の27回大会にも出て、そこでもあの、マじマ選手だったかな。マシマ選手にも勝って。で、ブラジリアンジューベースの選手なんですね。サブミッション型の。はい。で、ライジン好きな人だとわかるんですけど、あの、クレベル小池選手って、その日本来た時からあの、盆栽ジュースっていうことで、所属が盆栽ーズっていうチームなんですけど、そこがあの、ホベルトサトシソウザ選手とかと同じ、まあ団体っていうか、ところで一緒に練習してて。で、クレベル小池選手の存在っていうのも、ホベルトサトシソウザがね、試合に一回勝った時に、最後のインタビューでね、あの、クレベル小池っていうやばい選手がいるからぜひみたいな感じで、紹介して確か結構名前が一気に広まったんですよね。うーん。で、それからまあ26、27一本勝ちして、で満王子しての28回大会、朝倉未来選手とバーサスってことで、結構ね、過去最大の敵なんじゃないかな、朝倉未来選手にとって。で、まあ、その追加があったインタビューで、まあ、朝倉未来選手は KO します、みたいな感じで言ってて。で、クレベル小池選手は、まあ、充実ベースなんで、あの、一本で勝ちます、みたいな感じで言っててね。これね、まあ、あの、現チャンピオン、斎藤豊選手差し置いて、あれなんですけど、まあ、事実上のね、フェザー級の中でももう、うん、タイトルマッチクラスの一試合なんじゃないかなと思いますね。うーん。で、まあ、そのクレベル小池選手は朝倉美来に対してね、まあ、会見だったかツイッターだったか忘れましたけど、まあ、あの、事実上の朝倉美来がチャンピオンだと思って、あの、戦わせていただきます、みたいな、うん、感じで。まあ、確かにね、うん、まあ、斎藤豊選手とあえて組まないっていうところに、ライジン側のね、こう、工業盛り上げようっていう、こう、うん、なんかマッチメイクを感じますけど、個人的にやっぱ朝倉美来、をね、倒しそうな選手っていうか朝倉ミクかが1本取りそうな選手なんで個人的にかなり今注目してる試合ですね結構ねそれ発表されてもあの YouTube やってる格闘技選手格闘家の人たちがもうこぞってね勝敗予想を上げてましたけど個人的にはどうかなうんまあ朝倉未来選手もね結構こうリズムでこうファイトスタイルしっかりこう研究してねやるタイプだったんですけど、まあ、そのクレバーなところにね、まあ、年末大晦日に結構こう攻めのファイトスタイルで復活したスタイルも合わさってるんで、確かにもうあの、一本勝ちそうな感じもありますし、あのー、クレベル小池選手もね、結構スピーディーにね、確実にこうサブミッションで一本取ってるスタイルなんで、ちょっと楽しみな一試合ですね。どっちに勝ってほしいかっていうと難しいけどね。ああ、純粋になんかどっち応援するとかなく楽しみな一試合ですね、久々に。うん、これライジン好きな人も多分チェックしてると思うんですけど、ぜひ、あの、見たことない人もね、まあ、過去動画も合わせてチェックしていただければと思いますね。YouTube とかでね、オフィシャルで試合結果とか全部入ってるんで、あの、ライジンのね、YouTube でライジンとか検索してもらえると出てくると思いますね。はい。あとね、まあ、ゴールデンウィーク、の前後もそうなんですけど、まあそのなかなかこう週末とかも県外に出れてないんで、あのまあ家でね、相変わらずちょっと本当に仕事終わってもう完全にオフモードの時はまあ動画見てたりサブスクで動画映画見てたりするんですけど、最近見たやつをちょっとまあ紹介最後にしようかなと思います。で、最近見た映画ドラマとか動画っていうと、なんだろうな。まあ、日本のドラマもね、僕、好きでちょこちょこ紹介してると思うんですけど、一番最近見たのが、えっ、ー、とね、フジテレビ系列のドラマで、これはあの、サブスクで言トと FOD で見れるんですけど、あの、篠原涼子さん主演の、民衆の敵っていうドラマ。うん、これちょっと選挙とかを題材にしたドラマなんですけど、これがね、全然ノーマークで全然知らなくて、なんか面白いドラマないかなって見てた時に、なんかちょっとその、タイトルが結構、デザインしっかりされてて、なんかタイトルデザインがしっかりしてドラマ面白いって僕のなんかこう、なんだろうな、必勝パターンというか、タイトルにがデザインされているとか、デザイナーに外部にお金を払う余裕がある、イコールこうキャスティングもこれで豪華だと絶対面白いみたいな方程式がありまして。で、ちょっと見てみると、ま、主演篠原良子で、あの、高橋一世とかね、ま、田中圭とか、あと、まあ、石田ゆり子とかね、逃げ恥とか出たゆりちゃんですよね。あと、ま、古田新太さんとか結構面白そうなメンバーキャスティングされてたんで、これちょっと気になるなと思って見てみたんですけど、このドラマが当たりでしたね。うん、民衆の敵。これ見たことない人見てほしいんですけど、まあまあざっくり言うとそう、選挙を題材にしたドラマで、なんかその中に人間模様とか、まあ、仕事のこととか絡んで、まあ、僕が好きなジャンルのドラマだったっていうのもあるし、あと、篠原涼子がね、ま、これドラマ自体は2017年だったかな。約5年前 ?4 年前うん、4年前か。ぐらいにリアルタイム放送されてたもので、まあ、映像ももちろん新しいですし、うん。でね、篠原涼子がね、うん篠原涼子さんって不思議じゃないですか。あの人って本当なんか普遍的な魅力があるっていうか、うん、アンフェアとか出てましたし、まあ、一番昔で行くとね、ダウンタウンのゴッツええ感じとかですごい汚れ役っていうかいじられ役もしてたし、今も大女優ですけどね。うーん
0: 。
1: 篠原涼子さんって不思議な魅力があるよなと思うんですけど、なんかドラマを見てても、ま、結構いい年で調べて確か40代後半ぐらいなんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。篠原涼子さん。スタイルもいいし。うーん。ほんとスタイルいいなと思いました。篠原涼子さん。篠原涼子さんね、なんか、全然ドンズバな顔でもないし、昔からチェックしてるわけでもないけど、ドラマ見てる間はこうファンになりそうな感じですね。うん。なんか個人的にはね、なんか、天海祐希さんと同じ魅力がある感じがしますね。<笑>あの、ど真ん中で芸能人誰好きって言って出てくる感じじゃないけど、そういうなんか映像作品とか見てると、お綺麗だなとか、スタイルいいなって思う女優さんかな。演技もうまいし。で、あとまあ、男性の方でもそう思うだろうし、あとまあ女性でもね、あの今をときめく高橋一世とかね、田中圭さんとか、女性にもね、みんなに得があるようなキャスティングがされてて、かなり面白かったですね。うん。なんか選挙を題材にしたドラマだと、あの、キムタクが主演でね、このドラマ、あの、ドラマじゃないわ。このポッドキャストでも一回取り上げたかな。あの、深津エ里さんとやってたチェンジっていうドラマも、あの、選挙ベースで面白かったんですけど、またちょっと違った切り口でね、うん、政治的な話も分かりやすく、あの、表現されていて、個人的には面白かったっすね。はい。あとね、映画とかで言うと、最近見たものでいくと、えっとね、この映画ちょっと古いんですけ(笑)ど、2008年ぐらいに公開されていて、今サブスクで行くとフールだったかなフールとか、えっとアマゾンのプライムビデオとかで、えっと、レンタルできるんですけど、で、フールは多分無料で、プライムビデオが確かね、レンタル299円だったかなうん。で、あの、買えるんですけど、スモーキングハイっていうね、映画を見ましたね。うん。タイトル聞いてね、おっと思う人も。いると思うんですけど、スモーキングハイ、あの、純粋にね、バカな映画で面白いですね。まあ、ざっくり言うと、まあ、スモーキングハイっていうね、タイトルのごとくね、あの、マリファなネタの映画なんですけど、まあ、なんか主人公がね、あの、どんな映画だったかなもうちょっと忘れてるんですけど、まあ、なんか伝説の、伝説のこう、品種を、なんか、手に入れて、で、それを、あの、プッシャーから買った後に、車でチルしてたら、あの、偶然なんか殺人現場を目撃してしまって、で、慌てて現場が立ち去る時の吸ってたその伝説のあの品種を巻いたジョイントをポイ捨てしてしまって、それが道端に捨てられてて、で、なんかその殺人現場から出てきた人が実はそのプッシャーにその品種を下ろしてる、まあそのボスっていうか、そういう悪い人たちで、で、これはあの品種だっつって、で、うちから流してるのはあいつだけだから、そいつの客に間違いないっつって、その、プッシャーからどんどんこうね、詰められていく動画なんですけど、それがね、あの、バカな、<笑>超バカな映画で面白かったっすね。真面目にバカ描いてんなー、みたいな。あのー、ね、そういうマリファナネタとか入ってる映画だと、テッドとかね、もうありますし、まあ、あいろんな映画でね、まあ、海外とかだと割と、あの、柔軟によく取り上げられる題材でもあるんですけど、まあ、テッドとかとはまた違うね、ゆるさがあって、うん。なんかね、伏線も、と、特に回収されないまま、まあ、雑な作りない映画でバカだなって感じで、うん。なんか時間ある時、週末とかね、今日なんか、ちょっと酔っ払って面白い映画見たいな、みたいな時はスモーキングハイをおすすめですね。うん。なんだっけあの、伝説の品種。パイナップルエクスプレスだったかな。<笑>もう名前がアホでしょ。パイナップルエクスプレスだったかな。うん。オージークッシュみたいな感じで。パイナップルエクスプレスっていう品種がなんか伝説の一品でみたいな感じだったと思いますね。はい。あとなんだろうな。まあ、最近のね、おすすめのね、マイカルチャー的に行くとね。あ、YouTube あったわ。YouTube でね、これま、最後に紹介するんですけど、あの、YouTube でもね、まあ、よく、あの、ラジオでもいろんな YouTube 取り上げてるんですけど、なんか、タラレバ系のね、実験系の動画ってあるの分かりますかね皆さん。うん、例えば何て言うんだろうな。もし〇〇が〇〇だったらを検証してみたみたいな動画があって、で、なんかその、この間ゲスト来てくれたタイソンはね、いろいろ大食い動画の話とか、そういうなんかものづくり系の話とかもしてたんですけど、なんかタラレバ動画っていうのは結構面白くて、で、その中で、あの、この間見て面白かったのが、あのね、これ、そのまま検(笑)索してもらって出てくるんですけど、高速で移動するとどうなるかっていう YouTube があったんですよ。体験だったかな。体験括弧、高速、光の速さね。高速で移動するとどうなるのかっていう YouTube を偶然見つけて、おすすめに出てきたのかな。うん。で、それ見てたんですけど、ま、要は、あの、その、ま、撮影者の人が、自転車かなうん、多分自転車との自転車とかで、まあ、街並み、多分ね、うん、あ京都だと思うんですけど、街並みをこう走ってる動画を、まあだんだんそれの、まあ速度を逆算していって、まあその光の速さまで、こう速くしていく、先週で速くしていくとどうなるかっていう検証動画なんですけど、これマジでくだらねえけど見てほしいですね。あなんかもうね、コロナ禍になってね、YouTube 見る時間めちゃめちゃ増えて、ちょっとマニアックになってきましたね、個人的に。見るものとか。で、その中で、まあ、大食い YouTuber とか好きで、番組でもよく紹介してるんですけど、その中でもね、このね、タラレバ系の高速で移動するとどうなるのかみたいな、こんなシリーズも最近見てて、これも面白いですね。うーん。なんかすごい真面目に、これも、これバカじゃないんですけど、真面目に真面目なことを検証してるっていうか、うん、どうでもいいことを超真面目に検証してる感が、かなりね、あの、楽しいですし、15分とか20分ぐらいの動画っすけど、なんかね、くだらないね、コロナ禍のニュースとか、なんか政治のね、わけわかんないワクチンのニュースとか、見てる暇があったらね、ちょっとでもこういう雑学入れた方がね、なんかコロナ明けい、ね、友達となんか飲んだりするときにちょっと話のネタとかになって、もうね、もうこういうメディア、あのー、面白いメディアをね、自分でちゃんとフィルタリングかけて見るのが大事だと思いますよ。うん。もうニュースなんて見てもいつまでやってんのコロナの話みたいな。うん、思いますよ。いつまでやってんの本当に。<笑>オリンピック本当にやんのバカじゃないの<笑>いつまでオリンピック検討してんの俺らの税金であんた給料をもらって検討会出てんでしょって思うじゃないですか。ああ、もうさ、もうさ、って思いますよね。だってさ、もうさ、って思ってる人が9割以上じゃないの日本。うーん。なんかそれなのにさ、この第4波とかまでなっててさ、その国民の不満とかが、こう、メディアをこう、接棺しない理由がわかんない。うん。僕がね、特にあの、最近たまに紹介してる、ろさんのね、世田谷ベースという番組もたまにある、あの、紹介してると思うんですけど、所さんもね、最近番組冒頭でね、同じようなこと言ってますよ。もういいんじゃない風でしょみたいな。もう、もしもう僕影響力あるからなーみたいな。もう偉い人に怒られて謝りますよ、みたいな。うん、でもコロナコロナ言ってても仕方ないからね。自分であの、楽しいこと探しましょうよって言ってましたよね、所さんも。もう、その通り、本当に。本当にその通りでございます。もうその言い(笑)訳やめようよ、みたいな。てかもう言い訳にしてる人もさ、あの、ただでさえ厳しい飲食店の方とか、そんな真ったの方でさえ言い訳するのやめたんだから、いつまでコロナでオリンピックがどうとかさ、ああ、緊急事態宣言でなんたらとかさ、で予算がないから、あの、給付金は減らしましたとかさ、ああ、なんかマスク出すとかさ、なんかお肉券出すとかいう話もあったじゃないですか、一時。もう何やってんの本当に。<笑>何やってんの何やってんのですよ。何やってんの日本国ですよ。うん。もうね、イライラしたらね、スモーキングハイ見た方がいいですよ、皆さん。バカになれますから。あ、はあ。別にあの、マリファナを容認してる発言じゃないですよ。スモーキングハイっていう映像作品が面白いっていうね。はい。僕はしませんので、そういうのは。はい。なんでね、まあいろいろ最後動画紹介してきましたけどね。どうでしたかね久々の一人配信。うん。うん、どうかな面白いのかな<笑>一人配信慣れてきたな本当に毎回言ってるけど、うん。なぜかっていうとね、やっぱ聞いてくれてる人の、ね、レスポンスがあるからね、本当にそれがモチベーションになってますよ。うん。この間もね、あの、もういろんな方 DM いただいたんですけど、なんか最近思うんですけど、僕も DM もらった人名前言おうかな、みたいな。あの、勝手に。<笑>迷惑かなうん。でも、なんか読み上げられると嬉しいじゃないですか、そういうの。検証当たったみたいな。ないかな、そんな。うん。例えば、最近とかだとね、あの、ケンタロウさんのレプリカント FM にもゲスト出てらっしゃったね。あのー、カフェで働いてる友大さんとかね。ほんま友、友モダさんか。友大さんとかも DM いただきまして、よくね、毎週ね、タグ付けして、インスタ上げてくださっていて、めちゃくちゃ嬉しい。同世代なんですかね。確か多分同世代とかで。僕のくだらないね、インスタに上げてるね、今日これ聞きながら仕事してますにもね、リアクションしてくれるぐらいなんか、勝手にお会いしたことない人とのね、距離感を勝手に脳内で詰めてますよ
0: 。うん。
1: <笑>とかね、その友達さんと一緒にゲスト出られてたね、あの、何さんだったかな中原ゆうきさんっていうものかなあのー、なんていうランクルーだったかな ?UDC か。うん、UDC っていうランクルーのファウンダーされてる中原由紀さんとかもね、あの T シャツかっこいいですねとかいつも聞いてますとか。確かサイレントキラージュイントさんの時、鬼オくんゲストの時に DM いただいたのかな。うん、ヒップホップ好きなんで上がりましたみたいな。いや、僕はこのメッセージに上がりましたって感じなんですけどね。うん。あと最近ね、地元、福井の、まあ、その地元の鶴ヶではなくて福井県全体として見た時に、福井のね、仲良く、今年仲良くなって、最近知り合ったばっかの人とか、それこそ霊北の福井市の連れとか、すげえ聞いてくれてて、あの、本当になんか、なんだろう、メッセージをね、くれたりとか、毎週なんかその、聞いてる画面、スクショして、ストーリーズ上げてくれたりとか、めちゃくちゃ上がります、正直。うん。仲いいけど、本当に上がる。吉政とかさ、ゴーシップもさ、めちゃくちゃツイッターとかで書いてくれてたりとかさ、まあ、夕平とか聞いてんのか分かんないけど。まあ、最近仲良くなったさ、ひでくんとかさ、あと、よことか、け太君くんとか。もうほんとね、みんな嬉しいっす。あとね、最近多分そのよことかが出てから、福井の周りの方でもね、聞いていただいてて、うん、まあ、あのね、クレムで仲良くなった、あの、しんじろうさんとか、クレムのみつるさんとかね、あの、福井の美容室のバーバーやってる、こうたろうさんだったかな。サンディーズっていうところのコウタロウさんとかっていう方もね、なんか紹介してくれてましたし、イーランプくんとか、まっちゃんね、ありがとうございます。うん、なんかほんとね、ありがたいなと思いますね。あと今日とかもね、あの、うちのオンラインでね、わざわざ T シャツをね、オンラインでポチってくれて、えっ、ー、と、何県だったかなあの、インスタネーム、ハリミズさん。ありがとうございます。今日ね、あの T シャツの着が上げてくれてて、もう超上がります。そういうのとか。うん。なんかこうやって言ってった方がなんか僕の熱量が本当に伝わるかなっていうか、本当にリスナーの、なんて言うんだろう、そのメッセージで、うん、まあ最初ね始めた時は、まあ新しいこと始めるんでこう、なんて言うんだろうな、自分のモチベーションとかやる気が続くんですけど、最近こうやってね、なんかこう一人収録とかを、まあ楽しんで自分ができるモチベーションになってるのってやっぱそういう方のね、本当に、まあ、その DM なんでタダでできるし、うん、30秒でできる。うん、まあ、送ってみようかな、あの、興味本位でね、あの、送ってる方送っていただいてると思うんですけど、もうそういう方のね、DM とか本当に上がりますよ。うん。あと、一番最近仲いいリスナーさんでね、本当は今月鶴が遊びに来てくれる予定だったサファリさんとかね、愛知県だったかな。うん、サファリさんなんてさすげえ DM してるし、うん。とかね、あの、初めて事務所突してきてくれた KR7 くんとか、浩平くんとかもよくアップしてくれてるし、マジで上がってます。あと最近フットバスっていうね、一緒にやってるブルとか、もう言い出したらきりないですけどね、うん。先週ね、あのー、タイソンと話題に出した名古屋のミオちゃんとかもね、メッセージいただいて聞きましたとか言ってくれたし、もう嬉しいっすよ。もうあの、抜けてる人いたらすいません。超嬉しいっす。もう毎週取り上げるわ。DM 一週間にくれた人。もう決めた。<笑>もうコーナーにする。今週の、あの、心のサポーターズみたいな。<笑>今週の心のサポーターズコーナーするわ。マジで。なんかアクションくれた人は、もういいねとかはちょっとね、紹介しきれないかもしんないけど。まあ、DM とかね、コメントとか、オンラインで買ってくれたとかね。うん。紹介しますよ。もう決めた。心のサポーターズみたいな。ボロリンみたいなね。なんか、SE 流したよね。<笑>今週の心のサポーターズみたいな<笑>。今週の心のサポーターズ提供はみたいな<笑>ああ。もう無料でできるね。本当にね、提供っていうか、サポートできるんで、あるんでね。ぜひ、あの、仲良くしてくださいよ。うん。で、コロナ禍終わって遊びましょうみんな。あ,あ、普通のパンピーなんでね。全然行くし、近くまで。うん。T シャツ着て宣伝しますよ、みたいな。もう、あの、ある程度影響力ありそうな。もうフォロワーとか多い人だったら、全然送りますよ、T シャツも。うん。全然メッセください。仲良くしようよ、みんな。もう国にさ、こうやってみんな分断されてるからさ、仲いい連れとも会えないじゃん。うん。ゴールデンウィーク家族とバーベキューするぐらいしかできないでしょ、みんな。ネットワークとかさ、オンラインで繋がってる人でもさ、まあ、距離感じても仲良くしましょうよ。本音で。うん。そんな感じかな。どうですか久々、頑張りましたよ。うん。一人収録。どうですか<笑>サふふ。さわりさんどうでした一人収録今週も受けてましたかはい。ってことでね。まあ、今週一人で色々喋ってきてね。あの、ちゃんと1時間達成しまして、25分コンパネの話しまして、もう何やってんだって感じですけど、今週もね、一人で色々喋ってきましてね。うん。本当はね、ゲスト出てほしい人いっぱいいるし、撮りたい人いっぱいいるんですけど、ま、たまにね、こう(笑)一人視力で、自信ネタ挟んでいきながら、心のサポーターズ紹介していきながら、やっていきますんでね。あの、これからつぶやくときとはね、あの、ハッシュタグカルチャーポッツ FM と、ハッシュタグ心のサポーターズ入れてくださいよ。心のサポーターズ。心のサポーターズコメント。楽しみにしております。はい。ってことで、最後番組から連絡事項を言って終わりたいと思います。カルチャーポツエフェンは毎週月曜日朝7時に最新エピソードを配信させていただいております。番組のョーはサウンドクラウド、アップル、ポッドキャスト、スポティファイなどの各アプリから過去のエピソードや最新のエピソードをすべて聞けますので、ぜひご視聴してみてください。もちろん全部無料になっております。また話した内容などはカルチャーポツエフェンの Instagram, Twitter などでまとめておりますんで、そちらもまた良ければフォローの方をよろしくお願いします。アカウントはですね、すべて、アットマークカルチャーポツ FM、アットマークカルチャーポツ FM で配信させていただいております。頑張ってね、Twitter とかもつぶやいてるんですけど、うん。もうなんかね、頑張りますとか宣言しておきながら全然ね、気持ちは頑張ってるんですけどね、最近ちょっと関係ないね。今日はおいっこちゃんのお迎え行きますみたいな。つぶやきしたら今までで一番いいね多かったですよ<笑>。番組の配信需要ないのとか思ったけどね。ああまあでもおいっこちゃんのお迎えも可愛くてね。うん。なんか僕番組ではね、みツとかッつさんとか呼ばれてますけど、もうおいっこちゃんにはね、みっくんって呼ばれてるんですよ。みっくんですよ。みっくンんって出てきましたよ。保育園から。可愛かったっすね。もう超可愛かった。で初めてねお迎え行ったんですけど担任の先生がね僕より一回りしたぐらいの若い女の子でもうおっさんだなとか思いながらねそんなことも感じたゴールデンウィーク明けだったんですけど皆さんはどうお過ごしでしょうかってことで「カルチャーポッズ・ヘム」今週エピソード第71回は三ツ一人で一人収録させていただきましたまたぜひ来週も来てくださいありがとうございました
0: 、yeah. I'm e Tracked on Motorola. Yeah. Diamonds look like Bola. Let that out. Keep kicking. I'm straight on the show. w o m e n s on the one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. t r i p l e s in my phone. i e like, l man, i s is o u Monday.、God. My bitch, like she Kim Kat. Fuck, I look like Kanye. s h o o t d v e c l o t h e d range. m i g e t b l o o d all、yeah. o n my Kanye.